0: Ex-jengi Keijo Vilhusen elämä. Espossa syntynyt ja myös Pohjois-Karjalan Liperissä nuoruuttaan viettänyt Keijo Vilhunen johti yhtä Suomen vaarallisinta rikollisjärjestöä ja toimi samaan aikaan Helsingin poliisin huumerikosyksikön tietolähteenä. Mies eli myös tavallista perhearkea vaimonsa ja lapsiensa kanssa. Vuonna 2013 Jengi Pomon kaksoiselämä selvisi koko Suomelle ja valta-asema romahti. Tiedämme silti hyvin vähän vilhusesta, ihmisestä, joka on entisen palkitun poliisin kanssa vaikuttanut Suomen yhteiskuntaan merkittävällä tavalla. Tiedot on kerätty mediasta ja kirjoista, nimettömiltä lähteiltä ja asiantuntijoiden sekä rikollisten haastatteluista. Käytämme myös oikeuden asiakirjoja ja äänitallenteita.
1: Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen ja halusin selvittää, millainen on rikollisen maailmankuva ja elämänarvot, miten rikolliseksi päädytään ja miten Keijo tuli se, kuka hän on ollut ja on nyt. Selvitän myös poliisin toimintaa rikollisuuden estämiseksi.
0: Tässä jaksossa, alamaailman ykkösmiehenä ja huume- poliisin tietolähteenä.
2: Niin, siinä tuli aika äkki lähtö silloin, kun tämä sieppaus tapahtui siitä tai kidnappausi. Lähdin siitä Turkuun, määrättiin Turkuun sitten ja siellä oli silloin muutaman päivän silloin. Silloin saatiin pois poissuljettua muutamia vaihtoehtoja siitä. Että. En muista, tuli kiire lähtö.
1: Tässä Keijo Vilhonen muisteli, miten hän aikoinaan auttoi poliisia Herliinin miljoona-periattaren kaappauksessa. Haastattelussaan Vilhonen kertoo myös motiiveistaan aloittaa poliisin tietolähteenä. Se
2: no on mun poika. Sanotaan tautiin.
1: Haastattelen myös huumerikoksista tuomittua entistä poliisia ja Vilhusen rikoskumppaniksi paljastunutta Jari Aarniota. Aarnio on tuomittu muun muassa törkeistä rikoksista yli kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Keijo Vilhunen oli poliisin tietolähteenä joitakin vuosia. Niin mitä sä itse oot mieltä, että oliko siinä jotain ongelmia siinä, että hän oli samaan aikaan alamaailman ykköshahmo ja sitten poliisin tietolähde?
3: No totta kai, sitä voi ajatella, että se on niin ongelmallista moneltakin kantilta.
1: Poliisin tietolähdetoiminta kytkee yhteen kaksi vastakohtaa, virkavallan ja alamaailman, ja siksi se on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Tietolähdetoiminnan avulla poliisi saa tietoa vakavista rikoksista ja alamaailman tapahtumista. Erityisesti rikollisjärjestöiden käänteiden selvittämisessä tietolähdetoiminta on merkittävässä asemassa. Yleensä tietolähde on itsekin rikollinen ja mitä korkeammalla hän on rikosmaailman hierarkiassa, sitä tärkeämpää tietoa poliisi voi häneltä saada. Tieto voi johtaa isonkin rikoskokonaisuuden jäljille, estää kokonaan tulevan rikoksen tapahtumista tai auttaa poliisia hankkimaan oikeudessa todisteena käytettäviä tietoja. Tietolähdetoiminta on muuttunut vuosien aikana, mutta perusperiaate on että poliisi pitää tiiviisti yhteyttä tietolähteeseensä, ja yleensä suhde kestää vuosia. Tietolähteen paljastumista suojellaan viimeiseen asti, ja usein poliisi joutuukin tietolähdetoiminnassa punnitsemaan asioita monisyisellä tavalla. Vilhusen tietolähdetoiminta alkoi 2000-luvun alussa, mutta arnio ja Vilhunen tapasivat ensimmäisen kerran jo 90-luvulla. Arnio oli tutkinnanjohtajana laajassa huumerikosvyydissä, josta Vilhunen sai 12 vuoden vankeusrangaistuksen. Luonnollisesti Vilhusen ja Arnion välit eivät tuolloin olleet parhaat mahdolliset. Koronaviruksen takia tosiaan ollaan puhelimitse ja Skypen välityksellä tekemässä tätä haastattelua. Moi Jari. Moi. Äh, Ensinnäkin minua kiinnostaa tietää hän alkuun, että miksi sä suostuit tähän haastatteluun. Sähän et ihan kaikkiin haastattelupyyntöihin ole suostunut.
3: No onneksi on mahdollisuus valita. Sanotaan
1: Onko sulla jotain, jotain ajatuksia siitä, että mihin sä et suostu ja mihin sä suostut?
3: Kyllä siinä harkintaa pitää käyttää. Mm. Nykypäivänä entistä enemmän.
1: kyllä. Saat saanut ihan samalla tavalla kysymykset jo etukäteen, niin kuin moni muukin haastateltava. Siis kaikki, jotka on kysynyt, niin on saaneet, että se kuuluu siihen perussettiin ja olet pystynyt niihin ennalta vähän jo ennalta vähän miettimään, että mitä, mitä vastailet. Miten te Vilhusen kanssa tapasitte? Oliko... Öö,
3: siis mä olen t- tutkinut... Minä. Olen ollut siis tutkinnanjohtajana mm. ja, ja, ja meidän dekkarit on tutkinut jutun silloin
1: 1994. No, mm. Kävin lukemassa niitä pöytäkirjoja tuolla käräjäoikeudessa ju- juuri tästä joo. keisistä
3: joo, joo ja tota, se, oli, se, oli aika, se oli aika kova keissi kaiken kaikkiaan tai siis, siis tosi iso keissi silloin ja, ja tota, Siinä yhteydessä, kun kysyit, että milloin olen tavannut Vilhusen, niin olen siinä yhteydessä tavannut hänet varmaan vuonna 1994 ihan lyhyesti ennen jotain, no niin, josko vangitsemisoikeudenkäynti ollut tai joku, joku tämmöinen, että mä olen hetken hänen kanssa jutellu siis muutaman sanan asiasta, mutta... Siis, se ei ollut mikään tutustiminen eikä, eikä mikään, vaan oli, yleensä oli semmoinen tapa poliisilla, että, että se joka on asiassa tutkinnanjohtaja, niin se käy sitten myöskin näitä niin sanottuja öö, päätekijöitä aina morjastamassa, ettei niin kuin tarvitse olla anonyymin henkilön kanssa tekemisissä. Siinä jutussa oli yksi semmoinen jälkeenpäin mieleenpainuva seikka, kun, kun tota, Hollannin poliisiin oltiin sitten yhteydessä aik- silloin, kun tutkittiin tätä juttua ja hollannin poliisi ei kovin innokkaasti siihen maailmaan kaalu ollut kiinnostunut. Et jos nyt Suomeen oli tuonut joku muutama sata kiloa pilveä tai, tai heroiinia, niin ne yleensä nosteli kulmakarvoja ja totesi vaan, että hmm. Mutta tota, nyt kun me otettiin sinne yhteyttä ja me sitten kerrottiin vähän tästä jutusta, niin sieltä ilmestyi seuraavalla lentokoneella kaksi jätkää Suomeen ja sitten me ihmeteltiin, että mitä mihin me nyt ollaan sohastu, kun kerran Kerran tota, nyt oikein sieltä tulee kaksukko tohkeissaan Suomeen ja siinä selvisi se, että kun nämä oli tämä porukka sitten sinne Hollantiin sitä rahaa ostaakseen näitä huumausaineita, ne oli aika isoja rahasummiin, oli monta sataa tuhatta markkaa silloin aina kerralla ja ne oli viety ne rahat tiettyyn rahavaihtopisteeseen,
4: mm-hmm. ne fyrkat,
3: siis ei tietystikään vaihdettu sitä rahaa vaan viety sinne. Niin sen rahavaihtopisteen kautta selvisi siihen maailman aikaan niin, niin, niin suurin rahanpesujuttu, mitä oli Hollannissa koskaan tutkittu. Ja tästä, tästä tota noin, niin kun sitä suomalaista rahaa sinne tuli, niin se oli sellaista erikoista ja ne pääsi jäljittämällä sitä suomalaista rahaa niin näiden päätekijöiden tota, kimppuun siellä ja siksi he olivat niin tohkeissa sitä asiasta.
1: Muutaman vuoden päästä Vilhunen otti yhteyttä Helsingin poliisin huumerikosyksikköön ja pyysi apua vankilasijoittelussaan. Vilhunen merkattiin tietolähteeksi ja Arnio määrättiin pitämään yhteyttä Vilhuseen. Vuosien aikana Vilhusesta ja Arniosta tuli tiettävästi läheisiä. Arnio kertoi haastattelussaan, että he puhuivat keskenään myös henkilökohtaisista asioista. Oikeudessa on vuosien aikana käsitelty sitä, että oliko Aarnion ja vilhusen välit liian läheiset. Miten hyvin, sä tunnet Vilhusen. Miten hyvin sä opit tuntemaan hänet ihmisenä sen aikana, kun hän oli tietolähdeto, tietolähdetoiminnassa mukana?
3: No, nämä ovat tämmöisiä henkilökohtaisia asioita, että niitä mä en voi tietystikään julkisuudessa. Mutta tietysti sen voin todeta, että, että olen vuosien saatossa useamman kerran häntä tavannut erilaisissa olosuhteissa, erilaisissa mielentiloissa. Ja, ja tota, näin.
1: Niin, ymmärsin, että hän, kun silloin kun hän oli tietolähtäjänä, niin te kyllä tapasitte, mutta sitäkin yritettiin välttää, koska siinä oli tietynlaiset riskit.
3: Joo, siis jokainen tapaaminen on riski ja sen takia tapaamisia mahdollisimman, siis mahdollisimman vähän.
1: Mä nyt vielä kysyn uudestaan, koska mun mielestä se on sun henkilökohtainen näkemys hänestä, niin kyllä sä sen mun mielestä voit kertoa, että minkälainen hän oli. Oliko hän mukava, ikävä ihminen? Oliko se kenen no, kanssa se viettäisi vapaaehtoisesti aikaa?
3: No mun, mun mielestä se, että pitää tavallaan muistaa tämä toiminta eli että mi, mistä on kyse, niin se, siinä on, on kuitenkin sellaisista asioista kyse, että, että ainakin poliisin pitää olla siinä kohtaa aika tarkkana, että, että kuunnella ja kuunnella uudelleen ja kysyä uudelleen, saako samanlaisen vastauksen uudelleen ja ja, ja näin poispäin, että tavallaan tämä toiminta, riippumatta siitä, oliko kyseessä hän vai joku muu, niin se on poliisin puolelta vähän samanlaista, että, että jos henkilö haluaa kertoa jostain jotain, niin se pyritään niin siinä saamaan kertomaan se asia kaksi tai kolme kertaa, että pystyy vähän arvioimaan, että tuleeko se tarina ihan samanlaisena vai tuleeko siihen koko aika jotain, jotain lisää. Sillä pyritään arvioimaan sitä, että, että mahtaako tarina olla totta vai vai ei? Ja sitten se, että, että totta kai on niin, että, että jos niin kuin nyt vuosi, vuosia on jotain tapaamisia niin edelleen, niin ei se suhde ainakaan niin lähtökohtaisesti voi kovin vihamielinen olla. Että ei kai silloin, kukaan, kukaan ihminen halua poliisille antaa vihapäissään jotain tietoja, että, 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 että tota, en tiedä. vantaa vankilassa oltiin Osastolla samalla osastolla ja sitä osastoa kutsuttiin herrasmiesosastoksi.
1: Niin milloin tulitte siellä sama aikaan?
3: 2017.
1: Joo.
0: 2018. Ex-jengi Pomo Vilhusen elämä.
1: Viime vuosien aikana Arnion ja muutaman toisen poliisin yhteydet alamaailmaan ovat osoittautuneet sellaisiksi, jotka eivät kestä päivänvaloa. Se on selvää. Tietolähdet oli kuitenkin hyväksyttäviäkin puolia, ja sitä tehtiin alunperin rikosten selvittämistä ja torjumista varten. Vilhusen ja Aarnion tekemiä rikoksia käsitellään enemmän muissa jaksoissa, mutta nyt halusin tietää arnion kertomuksia takavuosien tietolähdet Minkä, Minkälaista se oli silloin ihan alkumetreillä? Miten kuvailisit tietolähdet toimintaa 80 luvulla
3: se on ollut poliisin taktiikkaa vuosikaudet, että pyritään hankkimaan tietoa sieltä, mistä sitä on saatavissa ja, ja paras tieto yleensä tulee sieltä, missä henkilöt liikkuvat lähellä niitä tapahtumia. Ja tämä on ollut niin kuin Suomen poliisissa aina käytössä ollut työkaluja. Sittenhän sitä alettiin vasta 2000-luvulla niin ikään kuin hyväksymään, että semmoinen toimintatapa ylipäätään on olemassa. No se oli siihen asti sen mun virka ensimmäiset 20 vuotta sellaista, että, 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 että niin kuin poliisiorganisaatiossa kovasti haluttiin tietoa kaikesta, mutta sitten se toinen puoli, että, että mistä se tieto on tullut ja näin, niin sitä sitten aika aika kovasti siellä, siellä niin kuin hyssyteltiin, että, että Siihen oli monta syytä. Tärkein syy tietysti se, että ei paljasteta ihmisiä, jotka jotain vinkkejä antaa, mutta siinä oli myöskin sit se mitallin toinen puoli on se, että ikään kuin poliisiorganisaatio ei ottanut siitä asiasta siellä 80-90-luvulla niin ollenkaan koppia, vaan se oli tämmöistä niin itseohjautuvaa toimintaa aika paljon. Mutta 2000 luvulla sitten se tuli lainsäädäntöön ja sen jälkeen siinä onkin sitten ollut. Pääasiassa enemmän ongelmia kuin, mm. kuin mitään, mitään muuta siinä toiminnassa.
1: Minkälaisia ongelmia siinä sitten oli?
3: No, tota, ongelmat on sellaisia, että, että jokainen voi tietysti tykänä ajatella sitä, että jos, jos niin kun, sanotaan vaikka penakontulasta, niin heittää jotain vinkkiä poliisille jostain, jostain jutuista, niin hän ei kyllä hyvin herkästi halua sitten sitä, että siellä jossain Poliisilaitoksella, niin hänen nimensä lukee jossain, jossain faileissa, että hän on antanut jonkun vinkin jostain asiasta ja näin poispäin. Että, että, että tietysti tämä tietysti tämä luottamus puolin ja toisin on se niin kuin kynnyskysymys, mutta ihmiset, jotka poliisille haluavat antaa jotain tietoa, niin ei he halua kyllä, kyllä muuta kuin olla täysin anonyymejä.
1: Miten se sitten toimii? Miten sitä tietoa sille poliisille kerrotaan?
3: No se, se on maan ja taivaan väliltä kaikki, kaikki tota, niin kuin mahdollisuudet, mutta että ehkä se keskeinen asia, mikä on syytä miettiä, että niin ihminen, joka antaa tietoa, niin hän ei, hänellä ei ole mitään rikostorjunnallisia tavoitteita, vaan hänen tavoitteet ovat hyvin subjektiivisia ja ja tällainen, niin kuin, että joku oman edun tavoittelu siinä on aina käsillä. Ja se pitää tietysti sit poliisi pyrkii erottaa, että, että mikä siinä on sitä oman edun tavoittelua ja, ja mikä ei. Mutta, mutta tota, tämä on yleensä se motiivi, että siitä itselle on sitten jotain, jotain tota etua.
1: Mm. Vähän sama, mitä toimittajatkin joutuu miettimään koko ajan, että mikä on jonkun... Haastateltava motiivi antaa se haastattelu.
3: Esimerkiksi joo, näin. Mutta ehkä, ehkä, ehkä ei kuitenkaan ihan, ihan samanlainen, että et tota, poliisi kun saa, saa tavallaan, tai poliisille kerrotaan tietoja, tuolta voi olla hyvinkin vakavista rikoksista ja, ja näin poispäin, niin siinä on sitten aika nopeasti se. Se, tota, se vaaramomentti kehissä, että sitten jos se paljastuu, että hän on juuri se, joka on antanut tietoja, niin saattaa sitten tapahtua jotain, jotain tota, ikävää hänelle. Ja sen takia tietysti tämmöiset henkilöt, jotka tietoa antaa, niin haluaa lähtökohtaisesti aina pysyä anonyyminä.
1: Minkälaisia nämä tapaamiset silloin oli, silloin, kun olit vielä poliisina?
3: No sellainen tarkkaa, aina mietitty paikka etukäteen. Ja, ja sitten aina se, että, että oli niin sanottu varmistuslinja auki, jos alkaa jotain tapahtua. Eli että, että minä en ollut yksin se, joka kuulee, mitä hän kertoo, vaan sen kuulee aina myöskin joku toinen skoodi.
1: On vaikea uskoa, että Vilhusen ja Arnion keskusteluissa olisi aina ollut varmistuslinja auki. Oliko linja käytössä esimerkiksi kuuluisassa Oulunkylän tapaamisessa? KRP seurasi silloin Vilhusta muiden asioiden takia ja he näkivät, kun Vilhunen ja Arnio istuivat samassa autossa. Oikeudessa on käynyt ilmi, että vain Arnio ja Vilhunen itse tiesivät, mistä asioista he puhuivat. Joka tapauksessa on mukaan varmistuslinja oli tietolähteen turvallisuuden kannalta oleellinen asia. Ja Vilhonen itse tiesi sen, että siellä on se varmistus. Totta kai. Onhan se hänen kannaltaakin hyvä.
3: Tai, er, tai erityisesti hänen kannaltaan.
1: Niin. Miten hmm. kauan nämä tapaamiset yleensä kesti?
3: Riippuen vähän asiasta. Jos oli jotain, jotain asiaa, niin se oli yleensä aika lyhyt. Mutta sitten jos oli vähän semmoista niin kuin muuta elämän problematiikkaa, niin kuin vuosien saatossa ihmisillä tuppaa tulemaan, niin, niin sitten ne voi olla niin kuin, niin kuin pitempiäkin ne tapaamiset. Ja sitten ei puhuta mistään tällaisista asioista, jotka liittyvät johonkin rikoksiin ja rikollisuuteen, vaan, vaan ihmissuhteisiin ja ongelmien selvittämiseen ja tällaista. Että vähän tämmöistä niin niin psykologihommaa siinä ohessa, psykologia.
1: Minkälaisia ongelmia Vilusella oli? No
3: ne ei ole syytä tässä julkisuudessa käsitellä, mutta kyllä ne, jotka hänet tuntee, niin varmaan muistaa aika koviakin kovia ongelmia siellä.
1: Jokaisella meistä. 2000-luvun, 2000-luvun alkupuolella. Niin joo, kyllä. Ja, ja se psyyke saattaa siinä kyllä aika koville joutua. Voisin ainakin kuvitella.
3: Joo, mutta kyllä se pitää koko ajan muistaa, että kaikki hän on tehnyt etukäteen miettien ja vapaaehtoisesti. Että kukaan häntä, häntä ei ole siihen lainkaan pakottanut, että hän on itse vapaaehtoisesti tähän, tähän toimintaan halun ryhtyä.
1: Kävin Espoossa sijaitsevassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa tutkimassa vanhoja 80-luvun asiakirjoja. Sieltä löytyi tieto, että Vilhunen erosi lapsiensa äidistä vuonna 2001. Olisiko tämä ollut yksi niistä henkilökohtaisista aiheista, josta he ovat Arnion kanssa jutelleet? Kysyin Arniolta, näkikö hän itse mitään ongelmia siinä, että alamaailman ykköshahmo oli poliisin tietolähteenä. Sen Arnio ainakin myönsi, ettei asia ollut täysin yksinkertainen.
3: No totta kai sitä voi ajatella, että se on niin ongelmallista moneltakin kantilta, mutta toisaalta ää, kyllä sekin olisi aika erikoinen juttu sitten, että kun hän itse vapaaehtoisesti ilmoittautuu tämmöiseen toimintaan ottamalla itse poliisiin yhteyttä ja, ja tota, ää, totta kai hänellä oli omat motiivit ja, ja oman edun tavoittelu siinä, miksi hän näin tekee, mutta että, 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 että totta kai poliisissa sitten siitäkin joudutaan siinä samaan aikaan miettimään, että, että tota, minkälaista mahdollista tietoa on, on mahdollisuus saada. Että, että Aika harvoin kuitenkaan käy niin, että, että tota, joku tämmöinen kovinkin vaikuttava henkilö rikollismaailmassa, niin, niin itse, itse ilmoittautuu tämmöiseen, tämmöiseen tota asemaan. Niin, niin tota, mutta siinä ei se oli, sitä, mun mielestä sen isompaa numeroa ei kannata tehdä, että, että hän oli yksi henkilö muiden joukossa. Ja ihan, samalla tav- ihan samalla tavalla sitten hänen kanssaan siinä asioitiin, kun asioitiin kaikkien muidenkin kanssa toisaalta se, että koska hänen asemansa oli aika, aika tota, mielenkiintoinen, niin sit näihin, näihin turvaamistoimenpiteisiin ja tällaisiin, että saatiin asiat tehtyä turvallisesti, niin siihen sitten käytettiin enemmän energiaa.
1: Miten näitä tietolähteitä sitten poliisi on saanut tai sai silloin, kun itse olit poliisina?
3: Ne on hyvin moninaisia ne, ne tota, Helsingin huumepoliisilla oli sellainen etu tässä asiassa, että meillä oli vuositasolla kiinni noin noin tuhat ihmistä huuma vuoden aikana, jokaisena vuotena, joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän, mutta noin tuhat. Ja sitten kun tuhat ihmistä siellä piipahtaa poliisiasemalla ja ja sitten osa lähtee himaa ja osa lähtee vankilaan ja näin poispäin, niin sit siitä tulee, tulee tämmöisiä niin, kun, niin, kun, niin kun, siitä tulee se niin kun tuhat kontaktia. Mm. Ja sitten semmoinen peruslähtökohta on kai, että ihmisellä on helpompi kertoa joku salaisuus kuin pitää. Eli että, että hyvin usein sitten kun joku ihminen jäi kiinni, Otetaan nyt ihan tämmönen, vaikka esimerkki 10 grammaa amfetamiinia povessa ja, ja tota, hän on tuolla ja hän siinä, siinä yrittää olla mielinkielinen, ettei poliisi sitten pitäisi häntä kovin kauan siellä puduaarissa ja näin poispäin. Niin poliisihan tietysti kuulustelee siihen 10 grammaa, mutta sen millä hän tietää, että varmuudella sieltä herkemmin ja nopeammin ovi aukeaa, on se, että hän rupeaa vähän kertoa, että mistä hän sen haki sen aineen ja, se, ja sehän tietysti niin kuin, kuuluu tähän huume että aina pitää mennä siinä Organisaatiosta tavallaan ylöspäin.
0: Kuuntele ohjelmaa Alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keijo Vilhusesta.
1: Entinen United Praterhoodin johtohahmo Keijo Vilhunen oli Alamaailman hierarkiassa korkealla. Moni rikollinen kunnioitti ja kuunteli Vilhusta. Miksi hän sitten riskerasi kaiken ja alkoi poliisin tietolähteeksi? Asia on avattu Vilhusen puolustajan Marko Fredmanin laatimassa asiakirjassa vuonna 2020.
0: Keijo Vilhunen joutui 2000-luvun alussa kiitollisuuden velkaan Helsingin rikostutkinnan huumepoliisille eli RHUlle. Kun Vilhunen istui vankeusrangaistusta 1990-luvun lopussa, hänen perheensä jäsen sairastui vakavasti. Vilhuselle oli hyvin tärkeää päästä tukemaan lähestään. Vilhunen oli ymmärtänyt, että Helsingin huumepoliisissa olisi valmiutta auttaa Vilhusta, jos hän vastaavasti olisi yhteistyössä heidän kanssaan. Vilhunen järjestettiin vankilasta Pasilan poliisitalolle, jossa hän tapasi Jari arnion. RHUN päällikkö oli tuolloin Paavo Selin, joka määräsi Arnion virkatöinään pitämään Vilhuseen yhteyttä. Selin kertoi tynnyrijutun käsittelyssä todistajana, että Vilhusta parempaa tietolähdettä ei ollut. Vilhunen myös rekisteröitiin tietolähteeksi. Yhteistyön alettua Vilhusen vankilasijoitus muutettiin siten, että hän pääsi sukevan vankilasta Jokelan vankilaan ja saattoi olla läheisensä tukena hoitotoimenpiteiden aikana. Vilhunen pääsi sairaalaan noin 20 kertaa osallistuakseen puolentoista tunnin mittaisiin hoitokokouksiin yhdessä muiden perheen jäsenten kanssa. Hieman myöhemmin ilmeni, että Vilhuseen kohdistui hengen tai väkivallan uhka. Helsingin huumepoliisi paljasti tämän uhan, ja uhka pystyttiin torjumaan. Tämä lisäsi aiemmin syntynyttä kiitollisuuden velkaa.
1: Tietolähteeni mukaan tämä väkivallan uhka liittyi toisen alamailman vaikuttajan suunnitelmiin tappaa Vilhunen. Suunnittelija halusi Vilhusen pois alamailman ykköspaikalta ja aikoi myrkyttää hänet. Tietosuunnitelmista päätyi kuitenkin ennen toteutumistaan Helsingin huumepoliisille ja sitä kautta Vilhuselle, eikä siten onnistunut. Kävin haastattelemassa Vilhusta Jokelan vankilassa, jossa hän istuu nyt pitkää vankeusrangaistusta huumaosaanen rikoksista. Halusin tietää tarkemmin tietoja takavuosien tapahtumista. Sillähän hän ei ole niitä aiemmin julkisuudessa avannut. Kuka se sun läheinen oli, joka sairastui?
2: No, mun poika, joka Se no. Sanotaan semmoiseen parantamattomaan tautiin. Se ei, ei, ei tavallaan paranna siitä sitten. Joutunut aika paljon mie- olemaan tuolla hoidossa sen takia.
1: Onko hän siis hengissä nyt? On hengisiä. Se on ei.
2: jatkuva lääkitys siinä ja sehän on sellainen tauti, mikä ei, ei parane, mutta se voi vanhemmiten tietysti vähän tasaantua sitten.
1: Se ei varmastikaan ole isänä helppoa, että... että...
2: No ei. Kyllä se nyt vanhemmiten on, niin kuin ymmärtää jo. Ja, niin, mutta se on taas silloin, kun on. Se sairastuminen on niin kuin, ehkä se pahin paikka just silloin, kun. Se tapahtuu, että silloin, silloin se on niin kova paikka kyllä hmm. koko perheelle.
1: Totta kai. No tämä oli ilmeisesti siis osa syö ainakin siihen, että lähdit mukaan tietolähdetoimintaan.
2: Joo, kyllä se Silloin hyvin pitkällä perheestä, että jollain keinoahan sinne piti päästä. Niin Päsi 600 kyllä matkaa sinne, että... Perhe oli silloin täällä Etelässä.
1: Minkälaista se tietolähteenä oleminen oli?
2: No, vaikea sanoa.
1: Oletko sä avannut sitä ikinä kenellekään, että minkälainen se suhteen poliisiin oli?
2: Ei. Eikä semmoisia pysty avaamaan ollenkaan.
1: Edes unissaan. Niin, mutta nyt niistä olet, olet niin avannut, että olet ollut siinä tietolähteenä läht- niin mukana. Kyllä.
2: Ja nyt tässä murhaaikainen käynnissä sehän on riidaton asia nyt. Mm. Valtiosyhtäjä on myös tämä hyväksynyt ja myöntänyt, että näin on. Mm. Toisin kuin tynnyri jutussa.
1: Mua kiinnostaa tietää tämmöinen hyvin inhimillinen asia, niin että tämä nyt ei liity mihinkään, mihinkään tota, yksityiskohtaan tai tapahtumiin, vaan siihen, että mitä sinun pääsi sisällä liikkuu oikeastaan. Että miten siinä joudut aika paljon miettimään, että mitä kenellekin puhuu, jos on tietolähdet toiminnassa ja samaan aikaan niin kuin rikollinen, niin miten, sä, miten sun psyyke on kestänyt sitä vai onko se edes kestänyt sitä niin sanottua kaksoiselämää?
2: Vai kolmoiselämää,
1: niin, vai kolme Onko siinä sitten erikseen vielä perhe-elämä?
2: Niin, kyllä se noin, kyllä se varmasti tiukoilla varmaan on. Kuka semmoiseen ryhtyy, niin uskoisin näin, että se on.
1: Minkälaisia ongelmia sulla oli sitten? Niin kun jouduitko kohtaamaan tällaisia, no varmasti oli, oli tiukkoja tilanteita silloin ainakin 2000-luvulla, niin, niin tota, muistatko jotain? erityistä, mistä voisit ehkä kertoakin.
4: No
2: ei mitään erityistä, mutta onhan näitä kaiken näköisiä tilanteita ollut aina. nyt niitä hirveästi pitää avata tässä kyllä. Ikevä kyllä.
1: Onko se sitten pelko, että jotain joku voisi suuttua, että sä puhut niistä vai? Ei,
2: ei ole mitään sellaista. Ei ole mitään sellaista.
1: Mun kiinnostaa myös vähän tietää tähän liittyen, että kun kuitenkin öö, tiedetään, että rikollisen elämä ei ole missään nimessä helppoa, että siihen liittyy paljon paineita ja stressiä, niin miten itse purat paineita ja stressiä? Mikä on se sun niin semmoinen voima?
2: No, kyllä sitä välillä voi siihen punaviin sitten. Mutta paljon sitä ulkomailla viettiä aikaa myös sitten lomaille.
1: Niin, että pääsisi niin kaikista kuvioista.
2: Kyllä. Kyllä jos ulkomaille pääsen, niin kyllä se niin kuin helpottaa sitten.
1: Missä kaikki sä oot käynyt?
2: Noin lähinnä Espanjassa ollut.
1: Niin, ja silloin, silloin kun tämä tietolähdetoiminta tuli julki, niin lähdit tosiaan Espanjaan Joo. karkuun. Mitä silloin takavuosina, kun aloitit poliisin tietolähteenä, niin mitä ajatuksia silloin kävit läpi? Se ei varmasti ollut kuitenkaan mikään helppo päätös.
2: No ei, mutta kyllähän se pitää tämmöistä velkaisen maksaa sitten, jos sieltä päin on autettu. Niin,
1: niin sä saat sitä mieltä, että, että tota, olit velkaa siis huumepoliisille tavalla tai toisaalta? Tuliko se velka maksettua?
2: Ja kyllä. Ei vielä yhteiskunnallekin on velat.
1: Vilhunen viittaa tällä muun muassa Stokmanille suunniteltuun pommi-iskuun. Ilman häntä moni olisi ehkä kuollut tai ainakin loukkaantunut vakavasti. Toisaalta vilhunen tuomittiin myöhemmin oikeudessa maksamaan yli puoli miljoonaa euroa korvauksia huumaosainen rikoksista. Puhumattakaan satojen tuhansien eurojen korvaussummista aiemmissa tuomioissaan. Yksi asia, mistä on ainakin julkisesti kerrottu, niin on tämä, että poliisi esti sinun avullasi Stockmanille suunnitellun pommi-iskun. Niin voitko siitä kertoa jotain, mitä silloin tapahtui?
2: No kyllä, kyllä. siitähän on aikaa. Se on 90-luvun alussa. Hetkin, oliko se näin? Näin Vai... 2000-luvun alussa. Hmm. Joo, kyllä, tämmöinen oli suunnitelma ja sitten tuli sisäasiaministeriön. Kummiuhka oli silloin kanssa.
1: M- miten tämä asia eteni? Sä ilmeisesti sait Hepolan nimiseltä kaverilta tietää tästä, että hän on, kyllä, hän on suunnittelemassa tätä.
2: Kyllä, siihen laitettiin sitten vielä samoihin aikoihin. Laitettiin siinä meni KRPP-poliisi sitten sen Hepolan läheisyyteen. Ja hän siinä sitten palo kumiski, tämä siitä sitten noin kans tuonne Pasilaan ja se ilmoitettiin sitten veti sitten loppujen lopuksi peitepoliisin pois siitä hommasta. Siellä sitten palaa nämä seurantalaitteetkin sitten, että autosta näin ja ne hommasin kanssa poliisille
0: takaisin. Kuuntele ohjelmaa Alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keijo Vilhusesta.
1: Vuonna 2017 Pepe Hänninen ja Jari Aarnio kirjoitti kirjan nimeltä Myrkky. Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti tarina Vilhusen ja Aarnion välisestä yhteistyöstä, ja kun Stockmannille suunniteltu pommiisku kulki Alamaailmasta poliisin tietoon.
0: Tietolähde Vilhusen kanssa oli sovittu normaali tapaaminen Katriinan sairaalan taakse. Varmistajat olivat asemissa ja puhelinlinja oli auki. Vilhunen tuli paikalle hyvissä ajoin, kuten aina. Ilta hämärtyi. Auto, jolla huumepoliisi saapui, oli liisattu siltä varalta, että joku näkisi ja alkaisi selvitellä auton omistajatietoja. Vilhunen hyppäsi kyytiin. Aloitimme yleisellä höpinällä maailmanmenosta. Vilhunen kertoi tavanneensa vanhan tuttunsa Hepolan, alamaailman ehkä kovimman konnan Suomessa. Vanhan liiton äijä ja häikäilemätön huumekauppias. Vilhunen kertoi Hepolan olevan erittäin katkera Helsingin huumepoliisille. Erityisesti eräälle rikosylikonstaapelille, jonka tämä uhkasi tappaa. Arnionkin vuoro tulisi myöhemmin. Vilhunen kertoi, että Heppi on tosi raskas äijä. Eikä hän jaksaisi viettää aikaa tämän seurassa. Hän kuitenkin ymmärsi, mitä poliisi häneltä toivoi. Yhteydenpitoa Hepolaan, jotta tiedettäisiin, mitä mies puuhailee ja suunnittelee. Vilhunen on älykäs vanhan liiton konna, joka osasi lukea peliä hyvin. Hän tapasi Hepolan uudelleen parin viikon päästä Marskin baarissa, jossa vanhan liiton äijät ottivat kuppia. Hepola selvästi enemmän kuin Vilhunen, joten hän oli juttu tuulella. Rikosylikonstaapeli ja Arnio vilahtelivat edelleen puheissa, mutta Hepolalla oli jotain paljon mielenkiintoisempaa asiaa. Onko sulla äijiä, jotka voisivat viedä laukkupommit Stockmanin tavarataloon? Vilhunen ei ottanut kysymystä heti tosissaan ja kuunteli epäuskoisena. Hepola oli tosissaan. Katellaan, vastasi Vilhunen, ja miehet polttivat röykit ja palasivat Marskin baariin. Hepola ilasi konjakit. Venäläisiä huoria ilmestyi pöytään. Vilhunen lähti muualle. Kankkusta poteva Vilhunen laittoi viestin Pasilaan huumepoliisin yhteyspuhelimeen. Joku vastasi nopeasti. Tapaaminen sovittiin. Vilhunen kertoi Marskin ja ruttopuiston tapaamisesta. Vilhoselta kysyttiin, mitä mieltä hän on Hepolan juttujen uskottavuudesta. Vilhunen ei epäillyt, etteikö mies olisi tosissaan, ja kehotti olemaan varovaisia tämän suhteen. Hepola oli myös ovela. Jos hän saisi tekijät Vilhusen kautta, huomio kiinnittyisi hänen itsensä sijasta tunnettuun liivijengiin. Hepolan tapauksessa ei ollut varmaa että tieto olisi ollut kenelläkään Vilhusen lisäksi. Pohdittavaksi jäi, mitä kerrotaan ja kenelle. Mikä taktiikka valitaan estämään suunniteltu räjäytys? Päädyttiin yksimielisesti siihen, että tietoa ei anneta vielä eteenpäin, koska Hepolalla ei toistaiseksi ollut keikan tekijöitä. Päätettiin odottaa lisätietoja. Niitä tulikin. Hepola pyysi Vilhusen kotiinsa, Ja kertoi halustaan istua iltauutisen aikaan kotona ja katsoa televisiosta Stokkan tavaratalon pommien jälkeistä sekasortoa. Hepola kertoi myös, että samanlaiset laukkupommit oli jo rakennettu sisäministeriön räjäyttämiseksi. Vain tekijät tarvittiin. Hepola oli todellakin tosissaan.
1: Halusin varmistaa, onko tällä tarinalla mitään todenperää. Onko Hepola-nimistä miestä edes olemassa? Omilta tietolähteiltäni en saanut varmaa tietoa, mutta kun kävin Helsingin käräjäoikeudessa lukemassa vanhoja asiakirjoja vuodelta 1994, löysin todisteita. Siellä luki Seppo Allan Hepola, joka on erittäin väkivaltainen, vannoi tuolloin kostoa. Hepola on siis ollut olemassa, mutta onko räjäytysuhka ollut todellinen? Sitä on lähes mahdoton täysin aukottomasti tarkistaa. Myrkkykirjassa kuvaillaan myös poliisin tietolähdetoimintaa.
0: Vanha sananlasku, tieto tuo tuskaa, tuli taas todeksi huumepoliisissa. Kenelle asiasta kerrotaan? Ja jos kerrotaan? Mitä vastataan jatkokysymykseen? Kuka kertoi? Ilmoitetaanko tavaratalolle? Eristetäänkö alue? Mitä kerrotaan medialle? Käännetäänkö liikenne Helsingin ydinkeskustassa? Loputon kysymyksien määrä seurasi toistaan. poliisin peruskysymyksestä, tietääkö joku muu kuin tietolähde asiasta, ei siinä vaiheessa kukaan olisi kiinnostunut. Jos asiaa ei tiedä kukaan muu kuin Vilhunen, hepolatajuaisi välittömästi, kuka on vasikoinut. Se tietäisi Vilhuselle isoja ongelmia, mahdollisesti hengenmenoa. Sitä ei huumepoliisi voisi ottaa kontolleen. Vertailu siitä, kenen henki on kallein, Vilhusen vai suuren joukon tavaratalon asiakkaita on viisastelua. Tämä kysymys oli hurjasta panoksestaan huolimatta huumepoliisille tavallinen ongelma. Tiedon luonne ei voi ratkaista toimintaa. Tietolähteen ja hänen läheistensä turvallisuus on aina ensisijainen.
1: 2000-luvun puolivälin jälkeen, vuonna 2009, Vilhunen pääsi mukaan yhteen sen ajan isoimpaan poliisioperaatioon. Yksi Herliinin suvun miljoona periöistä katosi, ja myöhemmin naisen äidiltä perittiin kirjeitse kahdeksan miljoonan euron lunnasvaatimuksia. Tutkinnan edetessä poliisi epäili, että kaappaukseen liittyisi kansainvälinen rikollisjärjestö. Vilhuselta pyydettiin apua jutun tutkinnassa, ja hänet määrättiin Turkuun selvittämään asiaa.
2: Niin, siinä tuli aika äkkiä silloin. Kun tämä sieppaus tapahtui siitä tai kidnappausi, Lähin siitä Turkuun. Määrättiin Turkuun sitten, ja siellä oli siellä muutaman päivän silloin. Siinä saatiin kumminkin suljettu muutamia vaihtoehtoja siitä. Että... te muista, että tuli kiire lähtö.
1: Si- siis sinulle tuli kiire Kyllä. Mit, mit, mistä?
2: Turkuun tässä, kun tämä sieppaus oli käynnissä. Aha,
1: eli sä lähdit sinne siis poliisin kanssa vai?
2: Joo, kyllä. Tai oli muitakin poliisia tietysti, mutta.
1: Miten sä olit, tai minkä takia poliisi halusi sinulta tietoja?
2: No siinä on näitä vaihtoehtoja, että onko tämä rikollisjärjestäjä suunnittelema vai onko ulkomaalaisia tässä, ulkomaalaisia ryhmittymiä mukana ja tämmöiset.
1: Niin just. Ja sä olit niin kuin, annoit sitten tietoa siitä, että mikä, kyllä. mikä on niin kuin rikollisjärjestänyt.
2: Osuus, no, ne, ne pysyttiin sulkemaan pois siitä sitten.
1: Kysyin asiasta kaappauksen tutkinnanjohtajalta, eläkkeelle jääneeltä rikosylikomissariolta Juha Rautaheimolta. Hän sanoo, että kuuli Vilhusen avusta vasta viime vuonna, kun kansanedustajaa entistä poliisia Kari Tolvasta kuultiin oikeudessa todistajana. Tolvanen toimi kaappauksen tutkinnan yleisjohtajana ja vastasi tiedustelupuolesta. Myös Jari Aarnio oli mukana tutkinnassa. Tolvasen mukaan hän oli pyytänyt poliiseja hankkimaan kaiken mahdollisen tiedon kaappauksesta, sillä olihan kyseessä ihmisen henki. On mahdollista, että Rautaheimo ei tiennyt kaikista yleisjohdon tekemistä tiedusteluista, mutta sen hän sanoo, että Vilhusen antamista tiedoista ei ollut mitään hyötyä.
0: Kuuntele ohjelmaa Alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keiju Vilhusesta.
1: Ensimmäinen virallinen tilannekuva Vilhusen ja Aarnion yhteyksistä laadittiin sisäministeriössä vuonna 2007. Muisti on salainen, mutta siihen on viitattu oikeudessa monta kertaa. Esimerkiksi vuoden 2009 asiakirjoista selviää, että muistiossa epäiltiin poliisin suojamaalanneen vilhusen ja lopettaneen avatun rikosepäilyn pian sen jälkeen. Suojamaalaus tarkoittaa sitä, että poliisiyksikkö merkkaa oman tietolähteensä järjestelmiin näennäisen rikosepäilyn perusteella ja omii sen jälkeen hänen kohdistetut tutkinnat itselleen. Muistiossa siis epäiltiin että Vilhuseen olisi kohdistettu näennäinen tutkintailmoitus ja että Vilhunen olisi näin saatu suojattua muiden poliisiyksiköiden rikostutkinnoilta. Muistion laatimisen jälkeen arnio lähetti asiasta oma-aloitteisen selvityksen. Sen mukaan Vilhusta tosiaan epäiltiin rikoksista vuodesta 2003 vuoteen 2004. Vuonna 2003 tapahtunut alamaailman palkkamurha oli kuitenkin halvaannuttanut Arnion selvityksen mukaan huumerikollisten ryhmän toiminnan, eikä tämän takia vilhusta kannattanut enää tutkia. Vuoden 2009 asiakirjoissa oli mielenkiintoinen maininta vilhusesta. Valtakunnan syyttejä totesi asiakirjoissa, että vilhusella ja jollain poliisilla näytti olevan liian läheinen suhde. Ilhunen ei suinkaan ole ollut ainoa Suomessa toimiva alamaailman tietolähde, vaan ilmiö on iso osa jengikulttuuria. Tietolähdet toiminnalla onkin alamaailmassa vain vähemmän mairittelevia nimiä. Sitä kutsutaan vasikoinniksi ja rottailuksi, eikä sitä todellakaan katsota hyvällä. Vasikoinniksi paljastunut ei kelpaa enää mihinkään muuhun, ja heitä voi kiristää tai käyttää monella tapaa hyväksi. Vasikoinnista voidaan kostaa raalla tavalla, ja joskus tapaukset ovat niinkin lopullisia, että vasikaksi todettu on tapettu. Haastattelin kirjailija ja pitkäaikaista oikeustoimittajaa Janne Huuskosta. Huuskonen kirjoitti kollegansa Mikko Gustafssonin kanssa kirjan järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kirjan nimi on osuvasti Kultainen vasikka. Huuskonen tietää kertoa, että moni miettii, onko Vilhusen ja arnion välinen yhteys syy siihen, että he ovat jääneet kiinni rikoksistaan ja joutuneet vankilaan. Mitä se pelaaminen tarkoittaa? Se sanoi, että Vilhunen on, on peluri, niin mitä, mitä se tarkoittaa?
4: No siis tässä yhteydessä mä olen ymmärtänyt, ymmärtänyt sen, että se, niin kuin sillä tarkoitetaan, tarkoitetaan sitä, että kun hän näkee näitä niin kuin kokonaisuuksia ja niin kuin asioiden syy-seuraussuhteita ja, ja miten se alamaailman... Niin kuin, ja toimii, niin, niin sitten hän on osannut taitavasti käyttää sitä hyväkseen. Yep. Jos ajatellaan Jari Aarnio ja sitä kuvaa, mikä meillä on hänestä, niin, niin mun mielestä näillä kahdella ihmisellä on samantyyppisiä, tai näistä kahdesta on, on kuultuva hyvin samantyyppisiä luonnehdintoja. Ne, Että ne. Tota, jos, jos sitten nämä omanlaisensa taitavat pelurit niin, niin on löytäneet toisensa, niin tai, tai arvostaneet että tai nähneet tois, toisissaan jotain, jotain kiinnostavaa ja arvostettavaa, niin en, en mä siitä niin olisi olis ihmeessäni. Vilhusella ja Arniolla, Jari Aarniolla, joka on samaan aikaan kuin Vilhunen on ollut siellä alamaailman erään vuoren huipulla, niin, niin tota, sitten Aarnio on johtanut Helsingin huumepoliisia, joka sitten taas on tämmöinen keskeinen huumetorjuntayksikkö Suomessa, niin, niin heillä on ollut hyvin poikkeuksellinen yhteys. Se, että mitä tietoa nämä ihmiset on keskenään vaihtanut, niin, niin senhän tietää he, he, he itse. Ja, ja alamaailmassahan on, on monet ihmiset miettinyt just sitä, että olenko minä tai onko joku vankilassa nyt sen takia, tai pahimmillaan jopa, että näiden kahden ihmisen niin vuorovaikutuksen tai, tai niin kuin yhteisten juonien ansiosta, niin onko onks jotkut sitten päätynyt vaikka vastakkaiselle puolille, että missä määrin he on niin kuin vedellyt naruista. Mm. Mutta kyllähän nyt alamaailman niin tavallaan sen yleisen ymmärryksen perusteella ja sen yleisen koodiston perusteella, niin olen ymmärtänyt aika monilla alamaailman ihmisillä on jonkunnäköisiä kontakteja poliisiin ja sitten taas on niitä, jotka ei yksinkertaisesti tee heidän kanssaan yhtään mitään yhteistyötä. Ja tota, kai se virallinen koodi on nimenomaan se, että, että, että leikitään rosvoja poliisia, mutta, mutta ei yhdessä. Hmm.
1: Onko sun mielestä Vilusalla vihamiehiä?
4: No kyllä mä oon näin ymmärtänyt, että, että tota, hänen niinku, niinku sitä toimintaansa, ja, tai nime, jos ajatellaan niinku nimenomaan tämän, tän, mitä nyt niinku Arnio Vyyhden aikana on paljastunut ja tullut esiin, esiin niin kuin julkisuuteen. Että kyllähän niin Arnio ja Vilhusen läheisistä väleistä on, on niin kuin puhuttu pitkään, mutta ei niinkään alamaailmassa, vaan, mm. vaan viranomaispuolella. Mm. Et sitä on taivasteltu, että et tavallaan sinne alamaailman suuntaan se, se lienee ollut jonkunnäköinen niin kuin, tai isompi paljastus se, se heidän kahden yhteistyö tai, tai niin kuin läheiset välit. Ja, tota, Kyllä mä uskon, että, tai, tai näin mä oon ymmärtänyt, että, että ei sitä niin vilhusen toimintaa niin ymmärretä eikä, eikä sitä hyväksytä mm. alamaailmassa. Niin, niin kuin aika, aika laajasti se näkemys on, mutta mut se nyt ei tietysti ole mikään hirveä yllätys, että et, et se on sen, sen maailman lähtökohdista katsottuna, niin, niin sehän on, on väärin tehty olla poliisin kanssa mm. läheisissä väleissä.
1: Mua on niin kuin mietityttänyt paljon, että kun voisi sanoa, että näitä elämäkertoja on nyt ilmestynyt ja alamaailman elämää ehkä ihannoidaan, niin mä oon miettinyt, että, että aika paljon siellä kuitenkin niin kuin unohdetaan se, mitä se huumekauppa ja koko se niin kuin alamaailman elämä, niin mitä se pahimmillaan tarkoittaa, että siellä on, siellä on oikeasti aika hurja ihmiskohtaloita sen huumekaupan takia, niin. Mitä sä itse, ootko miettinyt tätä?
4: No tietysti miettinyt, mutta ensin lähdetään siitä. Ajatellaan nyt vaikka, viimeksi meillä on otsikoissa ja edelleen on otsikoissa vaikka tällaisia nimiä kuin Rantaaho ja Tramberi. Mm. Niin kyllä se taas tällä hetkellä niin kuin molempien heidän arki, niin emmä omaani siihen vaihtaisi.
1: No kyllä. Vaihtais, että ei, ei
4: siinä niin kuin hirveästi gloriaa ole. Ne seuraamukset on kovia näistä hetken nousukiidoista ja, ja ylipäätään en, en mä tiedä siis, onko se huumekauppa esimerkiksi, ainakin sen käsityksen perusteella, mitä, mitä nyt vaikka tästäkin katiskajutusta syntyy, niin, niin, niin aika stressaavaa. Mm-hmm. Jos, jos on meidän arkityöt ja, ja arjet omalla laillaan stressaavia, niin, niin kyllä toi on vielä, vielä niin kuin ehkä stressaavampaa kaiken kaikkiaan. Et sinällään niin ja eihän heille kummallekaan näytä ihan kauheasti siitä taas jääneen. Tiedä sitten, jos jotain on jossain piilossa en osaa sanoa, tietenkään. Mutta, mutta joka tapauksessa tuo vapauden menettäminen jälleen, mikä, mikä aika vääjäämättömältä näyttää molempien osalta tällä hetkellä, niin tota onhan se kova hinta, hmm. kova hinta sitten, kaikki ne niin joista saadaan Suomenkin mediasta. Välillä seiskasta ja välillä jostain muusta lukea, mm. lukea. vaikutukset ihmissuhteisiin ja niin, niin päin pois.
1: Se on rankkaa kenelle tahansa, oli sitten ollut pitkään tuolla alamaailmassa tai ei, niin tämä, että joutuu, mm. joutuu sitten niistä läheisistä luopumaan, kun joutuu ja, ja, kiven sisään.
4: Ja sitten taas se inhimillinen kärsimys, mitä niin kuin vaikka huumeet, oli, ja huumeet ja päihteet oli, ne sitten laittomia tai laillisia, niin tätä aiheuttaa, niin, niin se on sitten taas niin kuin mun mielestä toinen kysymys, jota... jota, jota niin kuin Totta kai siis ihan samalla lailla oli se alkoholi tai joku sitten näistä meillä kielletyistä ö, huumeista, joita, jo, joita ei niin mitenkään päin oikein saisi myydä, myydä niin, tota, ja levittää. Niin, niin, tota, se kärsimys on, on tietysti niin niille, niille ihmisille, jotka sen ö, riippuvuuden kanssa kamppailee niin, niin suurta ja sitten mm. heidän läheisilleen. Et, et, mä en osaa sanoa, miten, miten tämmöinen huumekauppa pitäisi ratkaista tai järjestää, kun... Se ongelma nyt on kuitenkin niinku olemassa, että et, et eihän se korvaushoitokaus se ratkaise sitä asiaa. Että sinähän kemiallisella ratkaisulla korvataan mm. toinen niinku kemiallinen ongelma.
1: Kyllä, ja tämähän nyt olisi jo toisen radio-ohjelman Paikka. verran. Tuli. Niin kyllä, kyllä, että asiaa kyllä. riittäisi tästä huumekaupasta ja sen vaikutuksista, mutta ehkä niinku tämäkin radio-ohjelma niin, niin ei missään nimessä haluta ihannoida sitä maailmaa, sitä, sitä mitä Keijo Vilhunen on, on tehnyt lähes koko elämänsä ja, ja sitä mitä, mitä moni muukin on tehnyt. Et, että tota, kun tietää, että mitä siellä taustalla on, mihin, mihin ne niin kuin toiminnot on johtanut. Tietolähdet toiminta on laaja aihe ja siksi jatkan sen tutkimista tulevissa jaksoissa. Halusin selvittää lisää muun muassa sitä, miten alamaailmassa suhtaudutaan Vilhusen kaksoiselämään. Se tiedetäänkin jo, että hänen tappamisestaan luvattiin palkkio ja motiivina oli nimenomaan Vilhusen paljastuminen tietolähteeksi. Kysyin Vilhuselta, mitä hän on tästä mieltä ja pelkääkö hän tänä päivänä henkensä edestä. Syvennyn myöhemmin myös siihen, miten rikosmaailmassa vasikoita paljastetaan ja miten paljastumisen riski estetään – Halusin myös selvittää, miten tietolähdet toimintaan on tänä päivänä järjestetty Helsingin huumerikosyksikössä. Arnion ja Vilhusen välit ovat olleet hyvin monisyisiä. Heidän suhteensa alkoi vihamielisesti, kun Arnion johtama tutkinta toi Vilhuselle pitkän vankeusrangaistuksen, mutta muutaman vuoden päästä Vilhunen pyysi Helsingin huumerikosyksikön apua ja aloitti poliisin tietolähteen. Vuosien saatossa Arnion ja Vilhuseen suhde muuttui läheiseksi. Jossain vaiheessa matkan varrella he huomasivat omien asemiensa hyödyt ja alkoivat käyttämään niitä hyväksi entistä enemmän. Arnio pyöritti muita poliiseja ja Vilhunen pelasi omalla kentällään alamaailmassa. Selvää on, että Arnio ja Vilhunen ovat kumpikin älykkäitä persoonia ja he osaavat pelata peliä oman hyödyn mukaisesti. Mutta kumpi veti kumpaa? Oliko Helsingissä vuosikymmenien ajan kaksi alamailman johtajaa vai kaksi poliisipäällikköä? Vilhusen ja Arnion omat tavoitteet ovat varmasti olleet kummallekin selviä alusta asti, mutta uskon, että se, kumpi vedätti kumpaa, on edelleen heille itselleenkin mysteeri.
0: Eksjengi pomokki ja Vilhusen elämä seuraavassa jaksossa.
1: Vilhunen kertoi haastattelussaan avoimesti lapsuudestaan, parikymppisenä kohtaamastaan menetyksestä sekä varhaisesta yrittäjyydestään rakennusalalla. Se oli varmaan aika kova paikka siis, jos olet vähän yli parikymppinen ollut. Niin.
2: No Kyllä se tiesi siinä, että kyllähän siinä. vähän niinku vastuu siirtyy ja sitten pojalla sitten vähän niin kuin. Koko Fir... kerehestä? Niin. Ja firmastakin mä pyörittin sitä firmasta, että... Joku 5-6 vuotta.
1: Kiitos kun kuuntelit. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen.